0: Read content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alex, Performance-Trainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Hi, hier ist der Alex aus der Produktion und ich möchte dich nur darauf hinweisen, diese Folge war ein Special, die ich aufgenommen habe während eines Livestreams, wo ich eben Fragen von Zuschauern mit einbauen wollte und auch habe und in der Bearbeitung ist mir aufgefallen, dass bei dem Ton ein kleines Störsignal drin ist, das ich jetzt rausgefiltert habe mit Hilfe eines guten Kumpels. Dadurch ist der Ton etwas anders als gewohnt. Bitte ähm, kreide es mir nicht an, ich wünsche dir trotzdem ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ich habe jetzt keine Uhr an,
0: ich weiß nicht, wie spät es ist. Die, die jetzt zu spät sind, die steigen einfach mittendrin ein. Und ich habe es ja vorher angekündigt, ähm, wir werden heute ein bisschen über Erfolgskiller sprechen, beziehungsweise ähm, Fahrradfahren. Okay, alles klar. Gut. Jetzt werden wir mal mit... Fahrradfahren spielt gleich auch noch eine Rolle. Wie gesagt, Sport ist nur eine Komponente, aber welche... Es gibt noch ganz viele andere. Okay, alles klar. Ich, ich möchte erstmal kurz... Ein bisschen was zu mir sagen persönlich, die, äh, vielleicht die Person, die mich so noch nicht direkt kennen. Wieso mache ich sowas? Einfach im Grunde genommen, weil ich Bock drauf habe. Wie kam ich zum Thema Sport, wie kam ich zum Thema Ernährung? Kurz zu meiner Person. Seit circa zehn Jahren treibe ich selber ähm, viel Kraftsport, ähm, gelegentlich joggen und probiere halt mich äh, gesund fit möglichst zu halten. Perfekt. Gut. Seit circa sechs Jahren arbeite ich auch im Bereich Fitness, seit ungefähr dreieinhalb Jahren auch als Personal Trainer. Mein Fokus liegt dabei sehr stark auf der Ernährung. Und da habe ich noch mittlerweile mitbekommen, dass sehr viele zwar das Thema Ernährung sehr interessant finden und auch sehr spannend finden für sich, doch irgendwo hakt es und irgendwo hängt es immer. Und genau da eben habe ich mich dran gesetzt, wo haben die Leute meist die Probleme und die liegen weniger in der Ernährung. Und zwar ist es so, wir leben mittlerweile in einer Informationsgesellschaft. Wir können einfach auf Google gehen, sagt ein, ähm, gesunde Ernährung, habt direkt 35.000 Seiten über gesunde Ernährung. Doch warum klappt es nicht? Und es klappt oftmals nicht, weil die falsche Einstellung dazu da ist. Oder auch generell mal ein anderer Blickwinkel eingenommen werden sollte. Und ich möchte heute mal über zwei wirklich Erfolgskiller sprechen. Und die habe ich nicht nur also die zählen nicht nur im Sport, in der Ernährung, sondern meistens auch im beruflichen, im privaten, es in Beziehung. Das heißt, es ist halt wirklich nicht nur ein gesundheitliches Thema, sondern auch wirklich ein privates, soziales Ding, wo ihr, sag ich mal, gewisse Dinge lernen könnt. Und das Thema ist hier zum einen Geduld und eben Egoismus. Viele Menschen haben jetzt mittlerweile, und ich denke, das habt ihr auch mal mitbekommen, und auch die Personen im Umfeld, die irgendwas Neues anfangen, irgendwas Tolles, eine neue Diät, von jetzt auf gleich starten und sofort abbrechen. So, wer kennt diese Leute? Da könnt ihr gerne mal in den Chat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben geben. Das heißt, wer kennt solche Leute? Wer kennt solche Situationen oder wer erkennt sogar sich selbst in diesen Situationen wieder? Christian, Basti, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. So. Okay, einer Hand sehe ich auf jeden Fall. Ich, okay. Geduld war schon immer, äh, mein Problem ist zum Glück besser geworden. Okay, also, das Thema kennt ihr zum einen. Und ich möchte es gerne an einer Metapher mal gerne präsentieren, die eben das ganze Thema greifbar macht. Weil wenn wir über Thema Geduld, Erfolg, Diät oder sonst irgendwas sprechen, das sind Dinge, die nicht unbedingt äh, greifbar sind. Doch mittlerweile habe ich einen Blick dafür, in Alltagssituationen so viele Parallelen zum Thema Gesundheit, Erfolg, Stress, Sport zu sehen. Und das ist eben halt das Ding mit der Ampel und mit dem Auto. Und ich hoffe, Christian ist noch drin. Das könnte jetzt zu ihm passen. Und zwar, es gibt, es gibt die Sorte Mensch, die unbedingt sehr viel Wert darauf liegt, mit einem tollen, dicken Auto an der Ampel zu stehen, gerne auch mal etwas auffälliger mit dem Motor zu spielen und auch mal nach vorne zu pesen. So, Christian, siehst du dich da so ein bisschen wieder? Habt ihr schon mal so eine Situation erlebt? Ihr steht an einer Ampel als Fußgänger oder was auch immer. Ihr steht da einfach und ihr seht, okay, da steht irgendein. Irgendeine Person, sitzt in ihrem Auto, dreht den Motor hoch, bumm, 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 fünf, sechs, sieben, acht Mal. Die Ampel ist rot und du denkst dir nur, was machst du da eigentlich? Er möchte eigentlich nur diese Aufmerksamkeit haben. Ja, kaum siehst du dich da wieder. Sehr cool. Also, und genau das ist eben nicht nur die Situation oder das ist sein Fahrverhalten, sondern es ist auch eine charakterliche Eigenschaft. Diese charakterliche Eigenschaft spiegelt sich in vielen Verhaltensweisen wieder. So, jetzt haben wir es zum Beispiel hier. Ich habe gesagt, der Chip steht mit seinem Auto an der roten Ampel. Jetzt wird die rote Ampel irgendwann automatisch grün, im besten Fall. Und wenn die grün wird, hat der Typ ja nichts Besseres zu tun, als mit quietschenden Reifen vorzuballern und steht dann hier an der nächsten Ampel. Und er denkt sich, geil, die Leute gucken, ich bin ein cooler Hengst, doch die meisten denken sich, was für eine traurige Seele. Was, warum hat er das nötig? Oder kann er mit dem Auto nicht umgehen? Warum hat er es nötig in einer... In der Stadt mit quietschenden Reifen durchzufahren, Hauptsache, er wird gesehen. Es gibt die eine oder andere Person, die sich denkt, pff, cool. Sind aber meistens eher jüngere Leute und die Leute, die sich mal, mit Auto auseinandersetzen, wissen, im Grunde genommen ist das auch nicht so geil fürs Auto. Geht auf die Reifen, geht auf die Antriebswelle, eventuell, wenn du dann auch sogar noch stark abbremst mit, mit äh, quietschenden Reifen, geht es auf die Reifen, auf die Bremsen. Also der Verschleiß ist sogar ziemlich hoch. Und wo ist jetzt die Metapher, bzw. die Parallele zum Training? Wer von euch geht in ein Fitnessstudio gerne mal trainieren? Voll nervig, ja. Also das mit dem Autofahren ist nervig, nicht das Training. Wer geht in ein Fitnessstudio trainieren? Gerne mal handheben, signalisieren. Wer macht da mit? Also ich gehe auf jeden Fall ins Studio, bei manchen weiß ich es auch. Und habt ihr da mal so Typen gesehen, die möglichst viel Aufmerksamkeit bezwecken wollen, die wirklich einfach nur, da, sage ich mal, am besten noch so breit durchlaufen? Noch am besten Fall nur laut quatschen mit anderen Leuten, wenn die im Gerät gehen. Schön viel Gewicht, schön unsauber und Hauptsache beim Absetzen etwas lauter, damit die meisten Menschen sehen, boah, der war aber stark und es muss schwer gewesen sein. Kennt ihr diese Typen? Hallo Katrin, schön, dass du es doch geschafft hast. Und genau das ist es. Das sind genau diese Typen, die in der Ampel den Motor hochdrehen, die im Studio Hauptsache möglichst viel Aufmerksamkeit haben wollen. Und wie ich es gerade gesagt habe, im Auto, das geht auch die Teile, das ist Verschleiß. Und genau diese Art zu trainieren, genau diese Art, dieses Ego-Aufpushen, Hauptsache viel Bestätigung vom Außen holen, damit andere denken, er ist stark, er ist, ist gut, er macht das schon lange, geht eben auf Gelenke, geht auf Sehen, geht auf Bänder. Nur mal so: so ein Auto macht das auch nicht unbedingt ewig mit. Und genau der Körper macht das auch nicht ewig mit. Und da zeigt sich die Person, die im Ego gefangen ist, im Ego trainiert, im Ego arbeitet, im Ego denkt, wird immer darauf aus sein, Selbstbestätigung von außen zu bekommen. Nur geht das eben auf Kosten von einem Selbstwertgefühl, weil er persönlich von innen heraus das nicht bekommt, auf Kosten des Körpers. Und das sind die Personen, die fahren ja nur bis zur nächsten roten Ampel. Das heißt, die kommen irgendwann auch nicht mehr weiter. Weil der Körper streicht. der Rücken macht nicht mit, die Schulter macht nicht mit, die Hüfte macht nicht mit. Das war zum Thema Sport. Im Thema der Ernährung, wie ist es da? Die Person, die von jetzt auf gleich direkt losstartet. Ich habe eine tolle neue Diät ausprobiert. Oh, habe ich gelesen. Die probiere ich jetzt direkt mal aus. Nur 800 Kalorien am Tag. Vier Shakes. dreimal Pillen am Tag. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine Person genau solche Leute kennt. Das weiß ich. Safe. Und wir sind hier auf Instagram. Wie oft oder wer wurde denn schon angeschrieben, genau für so ein Scheiß Werbung zu machen? Einfach nichts essen, Hauptsache trinken und irgendwelche Cups noch einballern. Es ist genau das gleiche, nur ohne Sport. Wenn du so krass in den Kalorien runtergehst, nicht mehr wirklich echte Nahrung konsumierst, nicht mal echte Wellen Vitamine mehr, wirst du auch dein Stoffwechselsystem kaputt machen. Du wirst dein Nervensystem so krass triggern, dass du künstlich im Stress bist. Und Stress ist der absolute Hemmer für Fettabbau und für Muskelaufbau. Im Grunde genommen ist es genau das, was du nicht haben willst. Die meisten wollen Fett abbauen und Muskeln eben aufbauen. Wieso wählen diese dann eine Ernährungsweise, die es absolut nicht, eigentlich langfristig nicht bringt? Es ist da wiederum die Ungeduld. Hauptsache schnell jetzt Erfolg. Koste es, was es wolle. Und das bringt es nicht. Ich habe in den letzten vier oder fünf Jahren Mittlerweile knapp 100 Leute direkt im Personal Training betreut. Und es hat sich gezeigt, dass ich auch, ich habe auch nicht jeden zum Erfolg gebracht. Weil genau diese Leute, die immer diesen Erfolg jetzt wollten, Alex, was können wir machen in den nächsten drei Monaten? Ich fliege in den Urlaub. Was können wir da machen? Und da hat sich leider gezeigt, dass diese Person langfristig keinen Erfolg hatte. Die sind immer wieder rückfällig geworden. Weil die Gewohnheiten keine Zeit hatten, sich zu entwickeln. Und das ist dieser Raser. Der, der fährt einfach schnell an, will viel Show machen, von jetzt auf gleich. Und fährt eigentlich nur zur nächsten Ampel. Auf Kosten von, vom Verschleiß, auf Kosten des Körpers, auf Kosten beim Auto, auf Kosten von Bremsen, auf die Räder, mehr Spritverbrauch. Doch was könnte auch eine andere Variante sein? Wenn wir jetzt mal sagen, wir lassen den Typen jetzt mal jetzt nicht direkt vorpreschen, sondern er fährt ganz entspannt und langsam bis hier hin. Die Ampel ist vielleicht noch rot. Vielleicht noch also hier in Darmstadt sowieso. Also grüne Welle gibt's hier nicht. Im Grunde genommen trainiert er eventuell genauso effektiv, genauso zielstrebig und genauso mit den gleichen Fortschritten wie der Typ, der schnell macht. Nur er schont seinen Körper, er schont, sein. er schont auch sein Nervensystem, er schont bei der Ernährung, er hat weniger Stress, er hat mehr Erfolg, er hat mehr Zeit, Gewohnheiten zu entwickeln. Er ist nicht langsamer dadurch. Er ist in den einzelnen Abschnitten etwas langsamer, doch aufgrund, dass er mehr Erfolg hat, beziehungsweise aufgrund dessen, dass er seine Sachen auch besser einstreuen kann, seine Erfolge besser wahrnehmen kann, festigen die sich mehr, motivieren die wiederum mehr. Ich weiß genau, manche von euch sind mit dem Thema Abnehmen beschäftigt, manche mit dem Thema Muskelaufbau. Wer trackt so gesehen seine, seine, seine Erfolge? Das heißt, wer geht auf die Waage, guckt, dass er abgenommen hat? Wer schaut, habe ich meine Trainingsgewichte gesteigert? Wer schaut wirklich mal drauf, wie entwickle ich mich gerade? Gerne mal ein Handzeichen, ein Winken rein, egal was. Ich weiß zumindest, nee, heute war es auch keine Inbody, aber okay. Persönlich dieses ständige Messen, dieses ständige Wiegen, dieses ständige Vergleich mit anderen, finde ich schon schwierig. Warum? Weil oftmals ist es ja so, dass manche Menschen gehen morgens trainieren, manche Menschen gehen abends trainieren, manche machen es eben so, dass sie das machen, wie sie gerade können. Und ob du gut geschlafen hast oder schlecht geschlafen hast, hat schon eine Auswirkung auf dein Training. Ob du jetzt am Tag viel gegessen hast oder wenig gegessen hast, weil du keine Zeit hattest, hat schon eine Auswirkung auf dein Training. Das heißt, du hast eigentlich schon fast gar nicht die gleichen Voraussetzungen, um deinen Erfolg zu messen. Und dann gehen die Leute mit einer guten Laune ins Training, denken sich, boah, heute... Mache ich mal beim Bankdrücken 60 Kilo und merke aber eigentlich, heute hatten sie einen schlechteren Tag und schaffen nur 55. Und die gehen direkt negativ geladen raus. Dann frage ich, boah, warum habe ich denn diesmal nur 55, 5, 5 Kilo weniger, ich war doch letztes Mal viel stärker, was mache ich denn nur falsch? Am Training liegt es nicht. Es liegt an der Einstellung, dass sie immer denken, sie müssen alles tracken. Dieser Fokus auf Zahlen macht auch bekloppt, denn es gibt auch manchmal gar keine Erklärung ich weiß noch genau, ich habe einen Kunden betreut. Über acht Wochen haben wir hart trainiert. Wir haben die Ernährung angepasst. Und laut Messung hat der Körper viel zugenommen. Und es lag aber nicht zwingend in der Ernährung, es lag an seinem Stresspegel. Er ist Arzt, er arbeitet in Notdiensten, er arbeitet noch in seiner Praxis, er arbeitet 70, 75, 80 Stunden die Woche. Und mit diesem Stresspegel kannte, konnte er gar nicht abnehmen. Er musste erst einmal den anderen Punkt hinkriegen. Nur hat es ihn natürlich gefrustet. Und weil er eben schnell die Ergebnisse haben wollte, hat sie umso mehr gefrustet, weil er ein negatives Ergebnis hatte. Und somit hat sich seine Ungeduld wiederum negativ ausgewirkt. Was passierte mit den Leuten, die geduldig trainieren, die Understatement trainieren, die nicht einen auf den dicken Macker machen? Die werden oftmals so ein kleines bisschen unterschätzt, doch am Ende fragt sich einer, Boah, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich sehe dich zwar immer regelmäßig kommen, du machst deine Übungen, aber du bist ja, ist ja übertrieben. Oder wie hast, du, wie hast du abgenommen? Ich habe dich vor zwei Wochen gesehen, das lief oder vor zwei Monaten gesehen, du hast so gut abgenommen, wie hast du das denn geschafft? Weil die Person eben sich nicht in den Mittelpunkt stellt und sagt, ich nehme jetzt ab. Weil die Person sich Zeit nimmt für die, für die Dinge. Weil sie jetzt nicht anfängt rumzuposaumen, was sie alles Tolles macht, was sie alles Tolles kann und wie schnell sie jetzt 10 Kilo abnehmen möchte. Weil sie sich auf sich selbst konzentriert und nicht eben die Bestätigung von außen braucht für die Dinge, die sie tut. Das sind eben auch wichtige Aspekte, um eben Fortschritte zu machen. Und das jetzt wieder zurück zum Autofahren. Das heißt, je schonender ich mit meinem Auto umgehe, sind wirklich für meinen Körper. Umso langfristiger fahre ich, weil ich spart Benzin. Das heißt, ich komme weiter mit weniger Input. Das heißt, auch meine Teile, der Verschleiß ist geringer. Ich habe weniger Gefahr, mich zu verletzen, das Auto, also kaputt zu machen, das Auto zu verletzen. Und das ist alles wiederum so eine Herangehensweise, die nicht im Training, äh, nicht das Training bestimmt, sondern äh, vom Training bestimmt, entschuldige. Oder von der Ernährung, sondern dass einfach die Auswirkungen wie gehe ich an die Sache ran? Und ich weiß, es gibt viele, ich gehe gleich auf das Geschriebene ein. Ich weiß, es gibt viele, die versuchen, Übungen aus dem Internet, von Instagram oder sonst woher bekommen oder vom Trainer. Hey, welche coole Übung kann ich für den Arsch machen? Welche coole Übung kriege ich für den Bizeps? In? Ich brauche einen dickeren Arm. Im Grunde genommen sind es alles immer noch die Basics. Das sind Kniebeugen, das Bankdrücken, das ist Satsu. Die Frage ist nur, wie du es machst. Setz dich hin, mach deine Übung. Mach keiner auf, Dicken, mach keine auf die dicke Hose und um gut ist. Und das war der Typ, der sanft fährt. Er fragt nach. Doch es gibt noch einen Typen, der ist so gesehen der King in allem. Und zu dem komme ich gleich, ich wollte mal kurz auf das Geschriebene eingehen. Du machst es, um die Erfolge aufzuzeichnen, ist ja auch okay. Wenn du wirklich auch die Erfolge aufzeichnest im Sinne von hey, ich mache da was richtig und du, ähm, sag ich mal, rekonstruierst, was hast du getan diese Woche und was könntest du besser machen. Wenn du dich nicht dafür schlecht redest, dass etwas nicht gut war, dass etwas nicht so lief wie geplant, ist es was anderes, doch leider gehen viele in diesem Vergleich und sagen, boah, das war schlecht. Das war schlecht und dann fallen die teilweise in Demotivation oder hören sogar auf zu trainieren, weil sie sich denken, pff, bringt doch alles nichts. Klar, wenn du die Erfolge siehst, motiviert es auch, wie gesagt, das habe ich äh, meine ich ja auch gerade, nur es geht sich darum, wie vergleichst du den Erfolg? Wie ziehst du den Erfolg? Weil es ist nicht immer nur, ich habe abgenommen deswegen. Oder ich habe diesmal weniger abgenommen. Oder ich habe diesmal mehr abgenommen. Es geht sich auch darum, den Zusammenhang zu verstehen. Wenn du eine stressige Woche hast, kann es sein, dass du weniger abnimmst oder gar nicht abnimmst. Nur dann zu sagen, okay, es lag nicht daran, ich habe doch alles richtig gemacht, sondern ich hatte eine stressige Woche. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Woche stressfreier wird? Thema Struktur. Und damit kannst du deine Erfolge wieder vergrößern. Und die richtigen Schlüsse rausziehen. Grüß dich Marc, ich hatte gerade schon ein kleines Beispiel von dir, aber ein positives, wirklich ein positives Beispiel von dir. Ich habe aber niemanden, ich habe keinen Namen genannt. Dieses Zu, äh, zum Thema Twage komme ich gleich. Ähm, ich habe gerade gesagt, ja, es gibt noch diesen einen Typen, diesen einen Typen von Mensch, der noch ein bisschen cleverer rangeht an die ganze Sache. Und der fährt kein Auto. Er geht auch nicht zu Fuß. Und bitte lacht jetzt nicht. Ich bin kein Künstler. Das war der Moment, wo ich mich am meisten... vor, nee, bitte. Und zwar... Hier ist der Sattel. Hier ist so eine Stange. Und hier ist so ein Lenker. Und den, den Typen male ich nicht. Das wäre eine Katastrophe. Der Typ fährt mit dem Rad. W wofür steht sinnbildlich das Rad? So. Der Rat, das Rad steht eben dafür da, die Person bewegt sich selbst. Sie setzt sich nicht hin und lässt sich nicht einfach tragen, sondern sagt sich, okay, gut, ich fahre hin, ich wärme mich schon mal ein bisschen auf und investiert ihre eigene Kraft, die eigene wirkliche Energie in das Thema Sport, Ernährung. Lässt sich nicht fehlleiten von irgendwelchen Blogartikeln, von irgendwelchen Magazinen, von irgendwelchen Zeitschriften, von irgendwelchen Leuten im Studio mit gefährlichem Halbwissen. Die Person setzt sich wirklich hin und guckt, wie ist das eigentlich mit den Kohlenhydraten? Ja. Das ist ein Thema, was mich seit Jahren aufregt. Wie ist das eigentlich mit den Kohlenhydraten? Mal sind es gut, mal schlecht. Entschuldige. Wer sagt, Kohlenhydrate sind schlecht, der hat keinen Plan von Ernährung. Sind wichtig fürs Gehirn, sind Energieträger, äh, Energielieferant fürs Gehirn. Sind unglaublich wichtig für den Wasserhaushalt. Und wer das meint, dass es ungesund ist, das zu essen, aus diesem Grund dessen. Sorry. Verstehe ich nicht. Absolut nicht. Das heißt, die Person beschäftigt sich damit. Was tut mir gut? Wie funktioniert, die mit Übung? Wie funktioniert die Übung? Trainer, worauf soll ich denn genau achten, damit ich das selber weiß, damit ich nicht immer abhängig von dir bin und von deinen Trainingsplänen? Denn jetzt mal ganz ehrlich. Hat der Fahrradfahrer in der Regel mehr oder weniger Abkürzungen als ein Autofahrer? Schreibt gerne mal rein. Hat er mehr oder weniger Abkürzungen als ein Autofahrer? Also meine Meinung habe ich auf jeden Fall. Im Grunde genommen, für mich hat der Fahrradfahrer mehr Möglichkeiten zu fahren. Er darf durch Fußgängerzonen fahren und ja, ich fahre auch mal falsch schon in eine Einbahnstraße rein. Und warum? Weil das, das, das ist ein Fußgängerweg. Das heißt, klar, ich breche mal zwar die Regeln, doch ich kenne die geheim kürzeren Wege und weiß, an welcher Stelle kann ich etwas schneller sein als andere. Kann ich andere überholen? Eventuell, und ich bin es oftmals, wenn ich ins Studio fahre, ich fahre mit dem Rad, warum? Mit dem Rad brauche ich 8 Minuten, mit dem Auto brauche ich 13. Ich spare wirklich fünf Minuten, wenn ich mich selbst bewege. Wenn ich mich selbst dafür mal aufbringe, etwas zu machen. Heißt, wenn du lernst, wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich auch eben Dinge, die im Internet falsch sind, erkennen und probiere die nicht aus. Dinge, die falsch sind, die ich ausprobiert habe, ist verschwendete Zeit. Verschwendete Zeit, die du nicht mehr einholen kannst. Und Zeit ist kostbar. Und das ist der Punkt, warum Ego und Ungeduld der Erfolgskiller Nummer 1 sind. Ego für die Bestätigung von außen, doch du machst den Kram ja doch für dich. Also, arbeite an deinen Zielen für dich, mach daraus keine große Show. Klar, ein Kompliment tut gut. Doch es ist auch nur ein Kompliment. Die, die wirklich schönen Momente hast du für dich, wenn du dich vor deinem Spiegel stellst und denkst, pff, ich fühle mich richtig wohl. Der Typ, der gemächlich fährt, der, sage ich mal, mit dem Strom schwimmt, der darf sich nicht wundern, dass er nicht mehr oder schnellere Fortschritte macht als andere. Die Person, die wirklich Fortschritte macht, die Person, die wirklich weiterkommt, die Person, die wirklich etwas schafft, ist die, die sich für sich selbst interessiert, die Eigenzeit nimmt und die investiert in etwas, was für sie wichtig ist. Und alleine, dass sie mir, und ich bin erstaunt, dass echt zwölf Leute, ich hätte gedacht, da kommen zwei hier sitzen, das heißt, hier sind zwölf Leute, denen das Thema doch irgendwo wichtig ist. Also frag dich doch gerne selbst einmal, an welchen Stellen könntest du mehr für dich tun, mehr für dich lernen und mehr dir selbst beibringen, um von anderen Menschen unabhängig zu werden. Denn es tut mir leid, die Fitness- und Gesundheitsbranche,
1: im Sinne jetzt nicht
0: Medizin, sondern wirklich Fitness, Sport und Gesundheit, was da passiert, ist mit einer der unprofessionellsten Branchen, die es gibt. Theoretisch kannst du da 20.000 Ansätze nachgehen. Sogar mein Vater ist hier. Soll ich mir wieder was anhören? <lacht> Fahrradfahren, ja, hat mehr, mehr, mehr. Ich sehe es gerade, ich gucke gerade durch den Chat durch. Und vor allem, ja, ist schneller. Beim Hupenfahren hast du auch mit dem Auto Abkürzungen ab gefunden. Alles klar. Christian, du fährst aber auch ein Wild. Ne? Das ist gut. Ist es jetzt für die Leute, die jetzt hier sind, ein bisschen deutlicher geworden, wieso das Thema Ungeduld und das Thema Ego im Sport, Gesundheit und Ernährung schwierig ist? Wer sagt, ich habe das soweit verstanden, wie du das meintest, gerne mal irgendwie Daumen nach oben oder sonst was. Zeig mir mal, wer hat das von euch verstanden? Und dann dürft ihr auch gerne noch Fragen damit reinstellen, weil das Thema Fragen, Q&A, mache ich auch sehr, sehr gerne, weil jeder, der für sich was tut, soll auch da gewisse Sachen ähm, beantwortet haben. So. Hallo Alexa, schönen guten Abend. Hast du es dann doch noch geschafft? Hast jetzt den spannenden Teil, glaube ich, mehr oder minder verpasst, weil das Thema ist eher was Kleineres, was Kürzeres? Okay, so. Wer hat denn für sich noch ein paar Fragen? Sei es zum Thema Sport, sei es zum Thema Ernährung, sei es zum Thema Stress, Umgang, Struktur. Wie, gehst du, wie soll ich es angehen? Ich hatte vorhin zumindest, genau, das Thema mit der Waage. Jemand hat gesagt, ich habe hab so einen kleinen Zwang mit der Waage. Die Frage ist ja, im Grunde genommen versucht die Person ja immer für sich was Positives zu gewinnen. So, das heißt, egal was du tust, du tust es immer in einer positiven Absicht für dich. Selbst wenn du sagst, du tust jemandem einen Gefallen, tust du es ja nur, damit die Person dich mehr mag. Selbst ein Verbrecher handelt für sich persönlich in einer guten Absicht. Die Motivation ist immer zu hinterfragen. Und hier ist es jetzt eben der Punkt, du tust dieses ständige Wiegen, dieses ständige Kontrollieren, daraus heraus aus irgendeinem Aspekt ist es das Thema, gibt es dir Sicherheit, gibt es dir irgendetwas anderes, dass du dich gut fühlst, dass du sagst, okay, ich habe abgenommen, ein bisschen reduziert, ich habe dabei etwas gut gemacht. Dieses Gefühl kannst du dir auch auf andere Art und Weise holen. Dieses ständige Wiegen ist dann ein kleines Problem, wenn du fortschreitende Erfolge machst. Wiegen hat irgendwann ein Limit. Persönlich, wenn ich mich jetzt auf die Waage stelle, habe ich eigentlich, oder auf die inbody Waage wird es bei mir in der Regel momentan so sein, dass wenn ich immer schwerer werde, weil ich Kraftsport betreibe, ich aktiv Muskeln aufbaue, und mein Körperfett halte, ich nicht abnehmen möchte, und aber auch nicht zunehmen möchte. Das heißt, ich nehme automatisch zu. Und irgendwann gibt es eben dieses Delta zwischen Gewicht verlieren und Muskelaufbau. Und wenn das gleiche ist, so ein Kilo Fett abgebaut hast und ein Kilo Muskeln aufgebaut hast, in einer Zeit von drei Monaten, sag ich mal, hast du eben plus minus null. Und dann fragt sich die Person, ich habe drei Monate was gemacht, warum nehme ich nicht ab? Aus diesem Grund finde ich, sind Umfänge messen so viel wertvoller. Und Umfänge sind konstant. Das heißt, wenn du eben das Maßband anlegst, oben an der Achselhöhne, warum? Hast immer die gleiche Höhe. Bauchnabelhöhe ist nahezu auch immer die gleiche Höhe und Oberschenkel oben im Schritt eben. Da hast du immer die gleichen konstanten Messstellen. Und so kannst du Erfolge wirklich langfristig tracken. Das tut sich auch nicht so schnell verringern wie das Gewicht, weil das Gewicht hängt teilweise von Wasser ab. Wenn du, sag ich mal, am Abend davor sehr viel Kohlenhydrate gegessen hast, bindet das eben Wasser, bindet also Gewicht. Das Wasser ist aber sechs Stunden später raus. Das heißt, wie die sechs Stunden später, bist du leichter. Aus dem Grund ist Gewicht nicht konstant. Bei dem Umfang ist es nicht dieser Fall. Da kannst du ruhig eine Woche warten, immer sonntags, immer montags. Such den Tag aus und kannst es eben so messen, dass du ein konstantes Ergebnis hast und auch eben auch Fortschritte siehst, ob du auch zunimmst oder abnimmst, ist in dem Fall sogar egal. So, okay. Oh, da sind sogar noch mehr. Annabelle, lang nicht gesehen. Schönen guten Abend. So, wo war noch eine Frage? Wie gesagt, könnt Fragen einfach reinschmeißen. Okay, gut zu wissen. Also wie gesagt, das mit dem mit dem wiegen, das ist für viele ist dieses Gewicht entscheidend. Und ja, die ähm, Krankenkassen sind immer noch so veraltet. Es ist wirklich noch so, dass manche Krankenkassen sogar einen höheren Beitrag berechnen, wenn du krass übergewichtig bist und ein BMI hast, also ein BMI eines Übergewichtigen hast. Wenn mir jetzt ein, mein Arbeitskollege ist sehr muskulös, ist sehr groß, hat wenig Körperfett, hat BMI, der sagt, ist übergewichtig. Zahlt so gesehen höhere Beiträge bei seiner Krankenkasse. Die es nicht berücksichtigen, dass Muskelgewicht und Fettgewicht ein Unterschied in der Qualität sind wie Tag und Nacht. Tag und Nacht. Dem ist das egal, weil die nur auf die Zahlen achten. Und aus dem Grund ist es eher wichtiger, nicht über BMI, nicht über Gewicht zu gehen, sondern wirklich Qualität herauszukristallisieren. Und das geht über das Messen. Auch so körperscan sind ganz gut. Nur wer so eine Fettwaage zu Hause hat. Christian, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke, dass du da gewesen bist. Wer so eine Körperfettwaage hat, wer hat denn eine zu Hause? Weil mittlerweile ist es ja schon sehr, sehr oft, dass eine Person die zu Hause hat. Genau. Und da ist eben wichtig, dass diese Messwagen, damit die überhaupt ein, weil ein gutes Ergebnis geben können, dass die Griffe haben. Dass die Fuß, Füße gemessen werden, ähm, elektronisch gemessen werden und die Hände. Weil durch den Körper fließt Strom. Und dieser Strom hat bestimmte Widerstände, Fett, Wasser. Und dadurch kann er das gewissesmaßen skalieren. Nicht feststellen, eskaliert ist Und wenn die Griffe fehlen, misst er so gesehen nur den Unterkörper. Und es gibt die Frauen, die zu dieser Reiterhose oder zum breiten Becken neigen, die haben eben mehr Körperfett unterhalb de, de, des Bauchnabels. Und das wird ausgemessen. Und dann kommt daraus 36% Körperfett und den Oberkörper haben, wo sie eigentlich super wenig Körperfett haben. Und dann verstehen sie auch diese Messungen nicht. Okay, ein paar Wagen haben sie zu Hause. Ähm, persönlich, ähm, ich besitze keine Waage, weil wie gesagt, ich bin kein Freund vom ähm, Körpergewicht wiegen. Was ich halt mache ist im Fitnessstudio, die haben oftmals mittlerweile, ist das schon, wenn du in einem Premiumstudio arbeit, ach, ähm, arbeitest, also schon, ähm, trainierst, haben die schon eher diese Körperscan-Wagen und die können es dann schon ganz äh, gut festmachen, weil die, die kosten einiges, ähm, guter fünfstelliger Betrag und die messen sehr genau. Die messen mittlerweile sehr genau und da kriegst du super gute Ergebnisse. Wie gesagt, also wenn es keine Waage gibt, die gut ist, die, die bezahlbar ist und gut ist, sag ich mal, in dem Bereich, dann nimmt die Umfänge. So ein Maßband hat jeder Schneiderbedarf. So ein Maßband kostet vielleicht einen Euro. Und damit könnt ihr auch eure Ergebnisse, eure Erfolge erzielen, beziehungsweise messbar machen und die Motivation oben halten. So. Okay, wie, wie genau sie misst. Also es ist so... Selbst die Messwagen haben ähm, unterschiedliche Sachen. Ich habe selber mal so eine Waage ausprobiert, um die versucht zu bescheißen. Ich habe mich auf die Waage gestellt, kam glaube ich 68 Kilo raus, habe zwei Liter Wasser innerhalb von zwei Minuten oder drei Minuten getrunken, zack, 2 Kilo schwerer, 2 Kilo mehr Körperfett. Das heißt, wenn du vorher isst, wenn du vorher getrunken hast, wird es als Körperfett angerechnet. Einen Tag später dachte ich mir, okay, machen wir es mal andersrum. Bin vorher in die Sauna gegangen, habe in der Sauna nichts getrunken, zwei, drei Gänge, bin auf die Waage gestiegen, Puff, hatte ich auf einmal, glaube ich, drei Prozent weniger Körperfett. Also es geht, diese Wagen zu be äh, bescheißen, wenn du es eben drauf anlegst. Im besten Fall, ähm, wirklich, wenn du die Messung am besten morgens nicht essen am Abend und auch im besten Fall zwei, drei Stunden vorher nichts trinken, dann ist es wirklich eine genauere Messung. Ansonsten ist sie wirklich, wirklich, ähm,
1: sag ich mal, leicht
0: zu betrügen. Ja? Und eben Messergebnisse, die leider nicht so genau sind, geben auch eben keine guten Aufschlüsse darüber, ist dein Training gut, ist die Ernährung gut, wenn du mit falschen Messergebnissen eben das so auszuwerten. Weitere Fragen. Ich hoffe, ich habe das Thema Waage, Thema Wiegen, äh, Messen, Messbarkeit und sowas alles jetzt gerade so ein bisschen mit einbringen können, dass die Leute dafür sich was mitnehmen. Kann ich den ganzen Chat zurückgehen? Das ist ja cool. Ansonsten könnt gerne die Fragen nochmal rein. Aber schon mal, ich finde schon mal gut, dass die Leute gemerkt haben, der Fahrradfahrer hat eben mehr Abkürzungen, kommt schneller von A nach B, außer Christian. Der ist noch mittlerweile weg, der fährt wie eine besenkte Sau. Ich weiß noch genau, mit, glaube ich, 120 auf einer Ausfahrt raus. Aber gut, sportliches Auto, da ging das war aber ein wilder Ritt. Der ist auch mit dem Auto schneller, weil der, fährt auch, der ist einfach direkt durch. So. Ansonsten. Gebe ich euch noch mal kurz, um mir ein paar Fragen reinzustellen. Für mich persönlich war das heute mein allererster Instagram-Livestream, ansonsten spreche ich meistens nur vor Live-Publikum. Für mich ist es auch super ungewohnt gerade, in meinem Schlafzimmer-Arbeitszimmer in ein Handy reinzureden. Was mir auf jeden Fall gleich wichtig ist, ist doch mal so das eine oder andere Feedback zu bekommen. Habt ihr, äh, äh, sag mal, waren da für euch Sachen bei, die euch neu waren, beziehungsweise einfach mal bewusster geworden sind, die euch gewissermaßen vielleicht ein bisschen helfen, auch das Ganze vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Im Sinne, hat euch das irgendwie gefallen? Und das ist einfach mal wichtig für mich zu wissen. Weil ich liebe Feedback. Ach, danke Vanessa. Dankeschön. Auch sogar ein Herz? Wie lieb, habe ich gerade gesehen. Ich bin komplett neu, was das betrifft. Also, ich denke auch mal, wie gesagt, wenn das dann einigermaßen gut ankam von den Themen her, weil das Ganze ist ja auch, wie gesagt, eine Podcast-Aufnahme, Das heißt, ihr seid so gesehen Teil des Podcasts. Ich werde den nur noch ein bisschen bearbeiten, ein paar Stellen vielleicht rausschneiden, wenn ich dazu Bock habe, und äh, hochladen. Und wenn ich nochmal so irgendwie so ein Thema habe, wo ich sage, boah, da hätte ich Bock, einen Livestream zu machen, werde ich das auch wiederum machen, weil ich denke mal, es ist für manche Leute ansprechender eben Mitbild, für manche eben halt auch eben das Medium, wo sie rüber solche Sachen konsumieren, sich ähm, beschäftigen mit. Und manche haben eben halt den Podcast. Dankeschön. Ja, äh, mit den Metaphern, ich lerne derzeit unglaublich viel mit Metaphern umzugehen und ähm, suche mir die mittlerweile im Alltag. Und das ist mir einfach wie man letzten also ich, ich bin mit dem Rad zum Studio gefahren und gut, ich fahre mit dem Rad auch recht zügig mit knapp 40, 45 Pässig äh, durch die Stadt. Und mir ist einfach mal aufgefallen, ich war vor den Autos und dann, hat, dann schlägt da so eine Brücke und such mir diese Metaphern immer mal wieder raus. Schönen Abend, Marc. Ja, wir sehen uns definitiv im Studio. Ich hoffe, du hast Muskelkater von der letzten Einheit. Und ähm, Sabina, Dankeschön für, ja sehr gerne, also wie gesagt, für die Leute, die gerne was für sich tun, sollen auch gerne dann auch ähm, die Fragen beantwortet bekommen, dass sie da für sich ein bisschen entspannter, schneller, einfacher vorwärts kommen. Alexa, ja, ich glaube aber, du hast genug Gründe, aktuell mal auch einen Termin nicht pünktlich zu schaffen. Es war mal ganz gut, alles erklärt zu bekommen. Also, ja, ich denke mal, du, du kennst mich ja schon, glaube ich, von allen, die hier sind mit am längsten im Sportkontext. Also finde ich schon mal ähm, schön, dass ich dir auch noch was mitgeben konnte. Weil, wie gesagt, ich glaube ich seit zwei Jahren erleidest du das Training mit mir. Macht dich aber auch sehr gut. Und nochmal danke dafür, dass du äh, Alissa gequält hast im Kurs. Übrigens, für die es nicht wussten, ähm, unter den Zuschauern ist eine Kundin von mir, die immer den Auftrag hat, meine Freundin im Kurs zu ärgern, zu trizen und eben zu mehr Wiederholungen anzustiften, so dass sie komplett fertig auf der Couch liegt und müde ist und nicht einen ruhigen Abend hat. Und das macht sie immer ganz gut. Sabine, ich wünsche dir auch, wenn du gehst, wünsche ich dir natürlich einen schönen Abend und, ähm, bitte öfters machen. Also, wenn ihr sowas gerne öfters haben möchtet, dann dürft ihr mir gerne Themenvorschläge geben. Wo fragt, also, wo habt ihr Fragen? Schaut mir dann gerne mal an, was da so reinkommt und dann und ähm, ich bin manchmal schon fies, das stimmt ähm, wie gesagt, stellt mir einfach die Fragen rein ich baue da gerne raus Content, um das Ganze auch so zu machen also aktuell beschäftige ich mich teilweise viel mit auf Facebook, nur auf Facebook sind teilweise äh, Themen die sind noch so viel weiter weg von diesen Themen ähm, vielleicht, wer, wer sagt denn er würde mal sowas ganz basic mäßiges, wirklich so ganz grundlagenmäßiges zum Thema Warum sind Kohlenhydrate gut? Oder warum sind Fette eigentlich wichtig, um abzunehmen? Also wer sowas gerne mal haben möchte, das können wir auch gerne mal machen, so ein Grundlagending. Ansonsten auch gerne mal so ein, so ein Thema gedanklicher Einstellung zu gewissen Themen. Da bin ich ähm, wirklich unglaublich offen für. Hat dir die neueste Folge gefallen? Teile mir deine Meinung doch gerne bei Instagram mit. Du findest mich finde ganz einfach unter aw. Ich freue mich auf dein Feedback und schalte beim nächsten Mal wieder ein.